0: Niemals haben die Massen nach Wahrheit gedürstet von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenn sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie aufzuklären, nee, wer sie zu täuschen vermag, wird schnell ihr Und wer sie aufzuklären sucht, steht sie Opfer. Das steht da drin. Und das ist dann eine Anleitung für die politische Klasse, die uns regieren, das eigene Volk anzulügen und mit Unwahrhaftigkeit zu traktieren. Aber ich kann nur sagen, damit muss Schluss sein in diesem Lande. Yeah, yeah. Wer von euch kennt die Bienenfabel? Die Bienenfabel? Die kennt keiner von euch? Oh, dann hätte ich das gar nicht. Mit <lacht> also hier, das ist die Bienenfabel von Bernard Mandeville. Und äh, er hat zwar selbst gesagt, dass das eine Satire sei, aber da stehen dann so Dinge drin, wie beispielsweise, ähm, von, ähm, Moment, jetzt muss ich hier mal eben kurz gucken. Na, da ist es, ja. Steht hier drin, von Lastern frei zu sein wird nie was anderes sein als Utopie. Da steht da drin. Von Lastern frei zu sein, wird nie was anderes sein als Utopie. Stolz, Luxus und Betrügerei muss sein, damit ein Volk gedeiht. Also das ist fast so eine Anleitung dazu, mit Unehrlichkeit ja, und Ansta ohne Anstand auf der Karriereleiter im Ort zu steigen, oder? Man kann jeden über den Leisten ziehen. Was ich an dem Buch aber ganz köstlich fand, war der folgende Abschnitt, gerade so in Corona-Zeiten. Anwesende Ärzte hier. Keine Ärzte da? Wunderbar, dann kann ich das ja bringen, sonst hätte ich die andere Seite gebracht mit dem anderen Beispiel. <lacht> Ihr werdet gleich wissen, warum. Den Ärzten wurden sie nur reich, bei ihrer Krankenzustand gleich. Aus Heilen gaben sie nicht viel. Sie setzten sich vielmehr zum Ziel, durch eifriges Rezepteschreiben des Apothekers freund zu bleiben. Also in dem Buch stehen ganz schöne Reime drin. <lacht> Aber ich möchte, ich habe das gerade mal anreißen wollen, weil mir ist natürlich verdammt wichtig, dass wir die Leute nicht dazu ermuntern, unehrlich zu sein, dem Laster zu frönen, äh, unbehaftig zu sein und andere über den Tisch zu ziehen. Äh, nein, mir ist es wichtig, dass wir heute darüber sprechen, über das Ausmaß von Täuschung, von Lüge und warum es so wichtig ist, zur Selbstbestimmung kommen zu wollen. Und dass ich äh, in meinem Buch Fremdbestimmte als ersten Satz ja voranstelle, Friede ist nur durch Freiheit Freiheit. Nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit des eigentlich Böse, jeden Frieden Vernichtende. Die Unwahrheit von der Verschleierung bis zur Lässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitssonatismus, von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustands. Gesprochen von Karl Jaspers 1958. Und ich halte es heute für wichtiger denn je, gerade wenn ich das Wort oder die beiden Worte doktrinärer Wahrheitsfanatismus auf mich wirken lasse. Heute Morgen habe ich die FAZ am Sonntag aufgeschlagen, oder ich habe sie in digitaler Form immer vorliegen, und dort spricht man davon, dass rund ein Drittel der Deutschen an Verschwörungstheorien glauben. Jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte, und wir gucken dann mal gleich weiter, wie das Wort Verschwörungstheorie eigentlich so richtig in den letzten Jahrzehnten bekannt geworden ist, was dahinter steckt. Ich möchte euch hier mal ein Buch zeigen, und dieses Buch stammt von Vernon Walters. Dieser Mann wurde am 22. April 1989 US-Botschafter in Bonn. Gar nicht, ich bin gerade fast an Bonn, ich bin an Bonn vorbeigefahren, weil ich von St. Wendel ja gerade gekommen bin, von der Demo dort, wo ich gestern gesprochen habe. Und dieser Mann kam also am 22. April 1989 als US-Botschafter nach Bonn. Und in diesem Buch beschreibt er, wie ähm, der damals bereits ins Amt gewählte, aber noch nicht ins Amt eingeführte, US-Präsident George Bush, das war der Vater von George W. Bush, der lebt ja inzwischen nicht mehr, wie er ihm damals sagte, dass er ihn gerne als Botschafter in Deutschland haben wollte, und zwar unmittelbar vor dem 1. Januar 1989. Und damals sagte er schon, dort wird es ums Ganze gehen. Dick, willst du mir helfen oder wirst du mich im Stich lassen? Bereits unmittelbar vor dem 1. Januar 1989 sagte er also, dass es in Deutschland ums Ganze gehen wird. Und dieser Mann kam dann ja als Botschafter nach Bonn und beschreibt in dem Buch dann auch, wie er damals bereits gesagt hat, dass die deutsche Einheit bald kommen würde. Und das Interessante ist, dass von seinen Botschaftsmitarbeitern das keiner für möglich gehalten hat. Die haben sich gedacht, das haben die für einen alten Tatterkreis zu uns geschickt. Der war da schon so Mitte 70 und ähm, äh, glaubten es nicht. Sagten dann auch, wie er das beschreibt, dass vor der Jahrtausendwende die Einheit nicht kommen würde. Naja, das war dann im April 1989. Und dann hat dieser Mann... Und das bilde ich dann im Buch ja ab. Und dann hat dieser Mann am 4. September 1989 bereits auf Seite 1 der International Herald Tribune zum Besten gegeben. Waters, German, Unity, Soon. Am 4. September 1989. Für diejenigen, die sich gar nicht mehr so richtig gut daran erinnern können. Ich bin jetzt 47 Jahre alt, bin 1987 als 14-Jähriger, als Mitglied des Kreisvorstands der Jungen Union Hamm, sind wir nach Berlin gefahren, haben damals in Schöneberg den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diebken besucht, ein toller Mann, Sie sind dann für einen Tag nach Ostberlin rüber. Zwei Jahre später, 1989, fiel dann erst am 9. November 1989 die Mauer. Am 28. November 1989 hat Helmut Kohl in Bonn im damaligen Bundestag seinen Zehn-Punkte-Plan zur Einheit vorgestellt. Und am 4. September, als das auf Seite 1 der International Herald Tribune stand, da, an diesem 4. September, hat die erste Montagsdemo in Leipzig mit gerade mal 1.000 Leuten stattgefunden. Und dieser Mann muss also wirklich hellseherische Fähigkeiten gehabt haben. Das Interessante ist, wenn ihr ein Buch lest, auf der Suche nach der Wahrheit, vor 200 Jahren erschienen, vom ehemaligen IFO-Präsidenten Sinn. Den kennen viele von euch, oder? Sinn Hat jetzt gerade auch zu Corona nochmal ein neues Buch ausgebracht. Und ich glaube, auf Seite 50 steht geschrieben, wie ein guter Freund, den er auch namentlich dort erwähnt, ihm bereits im Januar 1989 gesagt hat, dass die deutsche Einheit bald kommen würde. Der hatte auch allerbeste US-Kontakte. Das ist nun eine Geschichte, die gerade in Westdeutschland nicht so gerne erzählt wird. Da bevor, bevorzugt man eher die Geschichte, dass der KGB im Auftrag von Gorbatschow alles getan hat, Erich Honecker aus dem Amt zu jagen. Und so als Kollateralschaden kam dann die einfach nicht vorhergesehene deutsche Einigung raus. Wer aber so etwas weiß, ich zitiere IFO -Präsident, den ehemaligen IFO-Präsidenten, ich zitiere hier den ehemaligen Botschafter der USA in Bonn, der wird schon hellhörig und der erkennt, dass hier möglicherweise von langer Hand etwas vorbereitet wurde. Und ich möchte um euch um eines bitten. Stellt euch mal vor, wir wären hier die mächtigsten und die reichsten Menschen auf diesem Planeten. Würden wir den Einflussfaktor Zufall maximieren wollen in seiner Wirkmacht oder minimieren wollen? Ich kann euch nur einen Tipp geben. Also ich würde ihn, wenn ich der reichste und der mächtigste wäre, unbedingt minimieren wollen. Weil wenn der Kollege Zufall regiert, kann ich jetzt so sagen, so scherzhaft, naja, Zufall ist die Ersetzung des Irrtums, nee, wie war das noch? Plan ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum. Kennt ihr den Spruch? Ne, So, der, der fiel mir gerade ein, kam mir gerade so ähm, in die Quere. Ähm, aber wenn ich zu den Mächtigsten und Reichsten gehöre und der Zufall würde regieren, dann ist nämlich gar nicht mehr sicher, ob ich morgen und übermorgen in einer Woche oder in einem Monat immer noch der Reichste und der Mächtigste bin. Also werde ich was machen? Ich werde natürlich alles daran setzen, den Einflussfaktor Zufall zu minimieren. Ist das logisch? Ist das logisch? Und meine Bitte an dieser Stelle, ich finde, wir brauchen gerade in dieser Zeit, die ich als verrückte Zeit ansehe, die mich auch manchmal wahnsinnig macht, angesichts der Ignoranz und dessen, was ich lesen muss in den Zeitungen und Medien, äh, äh, dargeboten bekomme, wir brauchen nach meiner festen Überzeugung eine Aufklärung 2.0. Und der Leitspruch der Aufklärung war, habe mutig, deines eigenen Verstands zu bedienen. Und das ist meine Bitte an euch, habt Mut, euch eures eigenen Verstand zu bedienen. Applaus Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass ähm, aber sehr einflussreiche, hohe Mächte, die sich ja auch treffen, The Guardian hat mal berichtet über ein Treffen 2009 in New York von den Reichsten der Reichen, auf Einladung von David Rockefeller, der lebte damals noch in einem Rockefeller Building in New York. Der Guardian hat das ausgegraben, das fanden die angeblichen Philanthropen, Menschenfreunde gar nicht so lustig. Dieser Club, der sich da zusammengefunden hatte, nennt sich auch The Good Club, und ich sage ganz deutlich dazu, dass diese Leute alles im Schilde führen, aber nichts davon ist für die Masse wirklich gut. Und wenn man solche Aussagen trifft und auch davon spricht, dass ganz reiche, mächtige Kreise hier dafür sorgen, dass gegen den erklärten Volkswillen, ob in Deutschland, England oder in den USA, regiert wird, dann ist man was? Dann ist man was? Vor euch steht jemand, der wurde im Oktober 2017 im ersten deutschen Fernsehen Sonntagabends von Dennis Scheck. Er hat mich richtig ins Herz geschlossen, anscheinend, wurde ich von dem als durchgeknallter Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ähm, naja, also seine Kollegen hatten mich noch im April 2017 auf die Bühne der größten Anlegermesse in West berufen, wo ich mit dem Deutschlandchef von BlackRock, ich bin gar nicht so stolz drauf, <lacht> ähm, also mit dem, größten, mit dem Ableger, mit dem deutschen Ableger des größten Vermögensverwalters der Welt diskutieren durfte. Da war ich also noch anscheinend kein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker. Ich kam auch mal im Heute-Journal vor, dreimal. Ich kam auch mal in NTV und in N24 vor, da sogar jedes Jahr in der Börse am Abend. Aber mit meinem Buch Kontrollverlust, ganz zu schweigen mit diesem Buch, wurde ich zur Persona non grata. Mir sagte ein Freund, der noch bestens vernetzt ist als ehemaliger Bankanalyst, Thorsten, du stehst auf einer schwarzen Liste, die dürfen sich heute gar nicht mehr mit dir treffen, geschweige denn in der Öffentlichkeit sich mit dir zeigen lassen. Also vor euch steht ein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker. Und das ist <lacht> Vor euch steht auch noch jemand, der hat am 1. August bei der Anti-Corona-Demo in Berlin vor laut Tagesschau 17.000 Leuten gesprochen. Es waren nur 17.000. Und wer behauptet, dass das mehr als 17.000 waren, die da zu mir gesprochen haben? Das war zwar ein Polizist, der mir gesagt hat, er war den ganzen Tag im Einsatz und es waren Hunderttausende. Aber Leute, das wäre Verschwörungstheorie. Das sind dann Fake News. Also es waren nur 17.000 und auch... Vor einer Woche waren nur, da waren es 38.000. Erst sagte man auch, da waren nur 20.000. Hinterher hat man es dann hochgerechnet. Acht und stolze 38.000. Leute, wenn ihr euch die Bilder anschaut, ja, für wie dumm halten die uns eigentlich? Für wie dumm halten die uns eigentlich? Aber mir ist wichtig, dass ihr alle seht, was 1977 in der New York Times stand. Die New York Times war, es, die ausgegraben hat, 1977, dass 1967 die CIA all ihren Agenten empfohlen hat, all diejenigen, die Zweifel sehen an der Einzeltätertheorie in Bezug auf die Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1963, die also nicht glaubten, dass dieser Lee Harvey Oswald der Einzeltäter war, dass man diejenigen als was bezeichnen sollte, als Verschwörungstheoretiker, und man sollte sie schlecht machen und ihnen finanzielle Interessen unterjubeln. Bei mir ist das so geil. Also ich habe am, am 2. August dann vom Brandenburger Tor geredet. Die Rede durfte ich dann auch zu Ende führen. Die andere Rede am Vortag, die wurde ja von der Polizei nach elf Minuten unterbrochen. Ähm, bevor ich eine Massenbewegung für direkte Demokratie, bevor ich so den, die Menschen dafür gewinnen wollte, den Weg zur Selbstbestimmung gehen zu wollen. Ähm, am 2. August habe ich dann eine Rede vom Brandenburger Tor gehalten, habe 240 Bücher verschenkt. Also hiervon. 240 dieser Bücher habe ich verschenkt und wurde dann von der Bühne als praktisch Zerstörer der Kundgebung dargestellt und danach im Internet wurden mir vermutlich von Trollen, vielleicht aber auch von wahrhaftigen Menschen, wurde mir also was vorgeworfen, dass ich das alles hier nur geschrieben habe, um was zu machen, um Geld zu scheffeln. <lacht> Leute, wisst ihr, was ich mir damit aufgeladen habe? <lacht> Hä? Wer von euch hätte mit mir tauschen wollen in den letzten zwei Jahren? Hä? Wer? Wer hätte so viel Mumm in den Knochen gehabt? Weil ich bin medial gestorben. Das ist so. Und ich war, wie gesagt, im Heute-Journal, in der ARD, im ZDF und überall, noch im April 2017 auf dieser Bühne. Ich habe Freunde verloren. Es werden Leute auf mich angesetzt, um mich vom Weg abzubringen. Darüber könnte ich vielleicht mal ein neues Buch schreiben. Aber das ist manchmal so. Ich meine, ich habe in diesem Buch ja schon geschrieben an einer Stelle, diese Täuschung ist so perfekt, dass Berichte über die Täuschung selbst als Täuschung angesehen werden. Und ich glaube, wenn ich euch alles sagen würde, was, was ich erlebe, würdet ihr sagen, das, das, ist eine, das ist jetzt wirklich eine Verschwörungstheorie, also das ist jetzt eine Märchenstunde. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Aber ich möchte, dass ihr wisst, woher dieser Begriff, also dieser Begriff Verschwörungstheorie, gebt mal in Google Analytics, hier in Book Analytics ein, diesen Begriff Verschwörungstheorie, Und dann seht ihr, wie ab den 60er Jahren dieser Begriff immer häufiger in den von Google Books erfassten Büchern vorkommt. Schaut euch das an. Jeder, der versucht, sich auf die Wahrheitssuche zu begeben und der versucht, den Menschen einen unverstellten Blick auf das zu verschaffen, was die Regierenden uns hier zumuten. Vom Krieg über Pandemie. Jeder wird als Verschwörungstheoretiker brandmarkt oder totgeschwiegen. Entweder schweigt man mich tot, oder ich bin fast vom Stuhl gefallen. Die, die Bild-Zeitung hat mich am 2. August in einem Online-Bericht als rechtsextremen Buchautor bezeichnet. Als rechtsextremen Buchautor. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Vor einer Woche, vor einer Woche hat ähm, der Sohn von Robert F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., der hat in Berlin eine aus meiner Sicht großartige Rede gehalten. Habt ihr in IAD und ZDF diese Rede sehen können? Wir können es Russia Today Oh, jetzt, wenn ich das sage, dann stehe ich hinterher noch als Putin-Versteher da. Also, aber, Entschuldigung, also, ich will es ich will gar nicht werten. Wascha Today hat, es, hat diese Rede dann gebracht, Wascha Today Deutsch. Die haben die Rede gebracht, auch inzwischen mit 600.000 oder 700.000 Aufrufen. Ja? Aber unsere Mainstream-Medien haben es totgeschwiegen. Denkt alle darüber nach. Auch meine Rede, ah ja, genau, ich hatte den kleinen Prinzen dabei, als ich vor nur 17.000 Menschen sprach auf der Straße am 17. Juni. Und habe dann die Menschen gebeten. Und das darum bitte ich auch euch hier. Benutzt eure Augen, benutzt eure Herzen zum Sehen. Weil ich habe den kleinen Prinzen rausgeholt. Und im kleinen Prinzen steht, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Und es ist so. Ihr werdet nur mit dem Herzen sehen können. Und ihr werdet nur mit euren Herzen die falschen Propheten erkennen. Und diejenigen, die euch täuschen wollen. Ihr werdet dazu eure Herzen gebrauchen müssen. Und was hat Spiegel Online dazu gemacht? Die hat ein paar Sätze aus meiner Rede gebracht. Unter anderem auch den. Und haben dann gesagt, je so richtig kitschig wurde es. Als Schulte sagte, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für ihr Augen unsichtbar. Ich kann euch wirklich nur ganz deutlich sagen, wenn ihr euch, wenn ihr wirklich die falschen Propheten erkennen wollt um die Täuschung, dann könnt ihr das nur mit euren Herzen sehen. Ihr könnt das nur mit euren Herzen erkennen. Und ähm, da ich ja gerade gesagt habe, die Bildzeitung bezeichnet mich als rechtsextrem. Buchautor. Also, was ich immer wieder bei Vorträgen sage, wenn ich in der Regel über drei Stunden über mein Buch spreche und ganz viele alte Bücher und Beweisstücke dann dabei habe, was ich immer mache, ist, ich bin froh, dass ich sage, ich bin froh, dass ich weder unter einem Tyrannen Stalin noch unter einem Tyrannen Adolf Hitler leben muss. Weil mit dem Buch Fremdbestimmt habe ich zwar die Geschichtslügen aufdecken wollen und ich bin der Meinung, dass ich sie beweisen kann. Unzählige Geschichtslügen, die dem deutschen Volk präsentiert werden, aber an keiner Stelle habe ich die Diktatur der Nationalsozialisten reingewaschen. Und ich wende mich bei gestern auch auf einer Demo auf dem Marktplatz in, ähm, in St. Wendel. Und kommenden Samstag darf ich hier in Köln bei einer geplanten großen Demo sprechen. Am Sonntag fahre ich dann nach Ravensburg zu Querdenken dorthin, wo sie eine große Demo in Ravensburg machen wollen. Eine Woche später werde ich dann auch noch eine weitere Demo besuchen. Ich weiß es gar nicht, mehr. in Frankfurt bin ich am 19. eingeladen, am 27. in der Nähe von Ulm. Das werden in beiden Fällen Querdenkenveranstaltungen sein. Und es ist mir wichtig, dass wir doch bei solchen Demos für die Freiheit der Menschen, für die Selbstbestimmung auf die Straße gehen. Ich möchte selbstbestimmt sein. Ich möchte, dass ihr selbstbestimmt seid. Ich möchte, dass eure Kinder nicht gezwungen werden, schon im Kindergarten beispielsweise mit einer Maske rumzulaufen. Ich habe in meinem Telegram-Kanal kürzlich, vielleicht hast du das auch gesehen, vielleicht hast du das auch getrennt von mir gepostet, ein Video einer jungen Frau, die zeigte so ein Malbuch, so Malseiten in der ersten Klasse für ihr Kind. Und dann sollten sie das ausmalen und da stand dann drüber, was, was gut ist und was schlecht ist. Und dann stand in der Spalte, was schlecht ist, äh, also mit Kindern spielen, mit Kindern spielen. Also wir vergewaltigen unsere Kinder gerade mit dem, was hier geschieht. Und ich möchte einfach, dass wir für die Freiheit der Menschen auf die Straße gehen. In Sachsen war es so, dass die Menschen nur im Umkreis von 15 Kilometern im April ihren Wohnort verlassen konnten. Ich möchte selbstbestimmt sein, ich möchte selbst entscheiden, auch in einer Zeit einer Pandemie, ob ich mit Menschen, mit Freunden beispielsweise mich zusammensetze in meinem Garten, in meinem Haus vielleicht mal mit ihnen zusammenkommen möchte und feiern möchte. Ich möchte es selbst bestimmen. Und ich möchte nicht, dass mir hier Vorschriften gemacht werden. Und ich, ich möchte, dass wir für die Freiheit des Individuums auf die Straße gehen. Und sowohl die Kommunisten als auch die Nationalsozialisten, was haben sie gemacht? Sie haben das Kollektiv überhöht. Und der Einzelne, der war nichts. Das Individuum galt nichts. Und ich möchte euch hier aus einem Buch mal etwas Vorlesen, Interessen und Intrigen, wer spaltete Deutschland? Das ist ein Buch, geschrieben von einem Mann, der fast zwei Jahrzehnte Mitarbeiter war, von Walter Ulbricht. Kennt ihr noch Walter Ulbricht? Walter Ulbricht war äh, ganz oben in der DDR, in der angeblich so deutschen demokratischen Republik. Also wenn ihr euch die Verfassung durchlest, dann hätte man meinen können, boah, also man möchte in der DDR leben. Aber oftmals ist das geschriebene Gesetz und die Realität zweierlei. Und ich möchte euch nur etwas vorlesen, hier steht, die KPD-Auslandsabteilung musste in den Jahren des stalinistischen Terrors ertragen, da 70 Prozent ihrer Mitglieder bis zum April 1938 verhaftet wurden und später nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939, der wurde ja unterschrieben, in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1939, wurden Immigranten an Nazi-Deutschland ausgeliefert. Das steht hier drin. Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Das heißt, die deutschen Kommunisten, KPD-Auslandsabteilung, sind nach Moskau geflohen, in der Hoffnung, jetzt sind wir in Sicherheit vor den Faschisten und 70 Prozent von denen waren 1938 selbst von Stalin verhaftet worden. Das zeigt die ganze Perversion sowohl von Kommunisten wie von Nationalsozialisten. Und keiner in solchen Systemen kann sicher sein, ob er wirklich diese Systeme überlebt. Und das soll eine Warnung sein. Und ich bin der Meinung, gerade in den kommenden Jahren stehen wir vor unglaublichen Umwälzungen. Aber das Allerwichtigste ist, bitte bitte, völlig gewaltlos. Wir müssen den Weg des, zur Selbstbestimmung mit der Liebe gehen absolut frei von Hass und frei von Gewalt. Diejenigen, die beispielsweise Revolutionen herbeisehen, mögen sich nur an die französische Revolution erinnern, wie viele Zehntausende danach auf dem Schafott landeten. Zehntausende. Es gab Todesurteile für Zehntausende danach. Bis hin noch, woher der Spruch kommt, die Revolution frisst ihre Kinder. Der Robespierre war erst ganz oben und landete dann am Ende wie König Ludwig XVI. genauso auf dem Schafott. Vergesst sowas nie. Und schaut euch das Kapitel 4 meines Buchs an, fremdbestimmt über die, über die russische Revolution. Da schaut ihr in Abgründe, in teuflische Abgründe. Und deshalb ist es nach meiner festen Überzeugung so wichtig, dass wir uns für Frieden einsetzen, für die Freiheit einsetzen, für die Wahrheit einsetzen und eben für die Selbstbestimmung der Menschen. Und, und was mich so bewegt, ist, wir werden regiert von Menschen, ich habe das Gefühl, wenn ich euch jetzt frage, kennt ihr das Buch von Le Bon? Massenpsychologie, die Psychologie der Massen. Wie viele von euch kennen das? Ja, ich sage dann immer leider zu viele. Da steht dann beispielsweise drin, niemals haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenn sie sich ab und ziehen es vor den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie aufzuklären, nee, wer sie zu täuschen vermag, wird schnell ihr Herr. Und wer sie aufzuklären sucht, steht sie Opfer. Das steht da drin. Das ist also praktisch eine Ermunterung, eine Anleitung, wie die Bienenfarbe, nicht? die Bienenfarbe, die ich euch zu Beginn gezeigt habe, am besten auf Kosten von Anstand und Ehrlichkeit sich im Port zu arbeiten auf der Karriereleiter. Und das ist dann eine Anleitung für die politische Klasse, die uns regieren, das eigene Volk anzulügen und mit Unwahrhaftigkeit zu traktieren. Aber ich kann nur sagen, damit muss Schluss sein in diesem Lande. Man kann mich dafür gerne an den Populisten schimpfen, aber wir werden belogen in diesem Lande nach Strich und Fagen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in England, in Frankreich, in Italien genauso und sicherlich auch in Russland und in den USA. Und ich komme aus der Schweiz. Gestern Morgen bin ich mit gutem Märzen um 9 Uhr aufgebrochen in der Schweiz nach St. Wendel, weil dort war 30 Grad und keine Wolke am Himmel. Ich habe aber auch Muskelkater, weil ich am Vortag noch auf dem Berg zweieinhalbtausend Meter gekaxelt bin und wenn man runterläuft, ich habe, hat man Muskelkater. Ich komme aus der Schweiz und am Freitag hat man die letzten 15 Kilometer einer gigantischen Bahntrasse, das ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Schweiz, das hat man am Freitag vollendet. Habt ihr alle mitbekommen, oder? Ging durch die Nachrichten. Wisst ihr, dass 1992 die Eidgenossen in einer Volksabstimmung über dieses größte Bauprojekt der Schweiz abgestimmt haben und dass 64 Prozent dafür waren? Und weil 64 Prozent des Schweizer Volkes dafür waren, hat sich keiner mehr getraut, dagegen Protest zu formieren. Haben sich keine Umweltverbände gefunden, die dieses Projekt mit Klagen überzogen haben. Und so haben die Schweizer es geschafft, bis 2020 das dann zu verwirklichen. Also so dumm kann das Schweizer Volk gar nicht sein. Weil unsere Journalisten, die sagen uns immer, wenn das Volk selbst entscheiden kann... Oh, das wäre ja schlimm, dann regiert die Angst, nicht? die Angst und der Populismus. Ne? Nein, das darf nicht gestehen, wir brauchen weiterhin die Abgeordneten, die voller Weisheit sind und äh, voller Fachwissen und die wissen, was sie tun und die einen Weitblick haben, die eine große Vision haben, die langfristiges Denken an den Tag legen zum Wohle ihres Volkes. Ne? So, okay, das war jetzt selbst mir ein bisschen zu viel. Ähm <lacht> ähm, gut. Ähm. Aber die Schweizer haben das so geschafft. Und wisst ihr, wir haben, ich glaube, noch seit 1996 in einem Vertrag den Schweizern zugesichert, dass wir, wenn die das Ding 2020 fertiggestellt haben, diesen großen Tunnel da jetzt durch die Alpen, dass wir dann die Bahnstrecke von Karlsruhe nach Basel von zwei Gleisen auf vier Gleise ausgebaut haben. Wisst ihr, was aktuell die Deutsche Bahn erwartet? Wir brauchen bis 2035, um das zu schaffen. Bis 2035, das sind noch 15 Jahre. Und ob diese... Ob diese Zukunftsplanung wirklich Bestand haben wird in 10, 15 Jahren, warten wir mal ab. Ach, und die höhere Geschwindigkeit, die wird erst sechs Jahre später, also im Jahr 2041 möglich sein. Alles nachzulesen, ich glaube, in der FAZ am Donnerstag, da ist mir das über den ähm, Weg gelaufen. Und ich, ich könnte euch so viele Beispiele sagen, wo ich der festen Überzeugung bin, es mag ja richtig sein, ich glaube, auf der Buchrückseite zitiere ich Kurt Tucholsky, der sagt, das Volk versteht das meiste falsch. Aber es fühlt das meiste richtig. Es fühlt das meiste richtig. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen in unserem Land und weit darüber hinaus fühlen, dass etwas verdammt falsch läuft. Verdammt falsch läuft. Und wir werden... Nur das Tor aufstoßen können zu einer besseren Welt, nämlich mit Frieden und Freiheit, Wahrhaftigkeit und Selbstbestimmung. Wenn wir den Völkern der Welt, und ich beziehe das nicht nur auf das deutsche Volk, weil das, was wir hier in Deutschland beklagen, das kann ich als Schwede in Schweden, als Engländer in England, als Italiener in Italien, als Franzose in Frankreich beklagen und als US-Bürger in den USA. Ähm, gibt es irgendeine Partei, wo ihr sagen würdet, ihr seid mit allem zufrieden, was diese Partei macht? Ich bin hier parteilos, ne? ich stehe hier als Parteiloser und spreche zu euch. Ich, ich kenne keine Partei, wo ich zu allem Ja und Arm sagen kann. Und ich glaube, was müssen wir verbieten in diesem Land? Wir müssen den Lobbyismus verbieten in diesem Land. Wir müssten den Lobbyisten den Zugang zum Bundestag verbieten. Ein Beispiel. Ihr merkt, boah, hier läuft gerade ein Populist zur Höchstform auf. Wisst ihr, was ich auch sage? Wir müssten auch befreundeten ausländischen Geheimdiensten, müssten wir sagen, Leute, das ist alles illegal, was ihr hier macht. 1989 gab es einen Bericht im Spiegel über die NSA, da wurde bereits die NSA als der aggressivste Nachrichtendienst der USA bezeichnet und ich äh, habe selbst den ähm, Verfassungsschutzpräsidenten Österreichs Polly kennengelernt, als ich im März 2019 vor ihm und einigen anderen wie Wolfgang Brustbach im kleinen Kreis einen Vortrag auf dem Geisberg bei Salzburg halten konnte. Ich sage euch, <lacht> später danach, ich wurde danach nie wieder eingeladen, <lacht> war glaube ich ein bisschen zu viel Wahrheit. Ähm, und dieser Mann, der schreibt beispielsweise dort, ähm, ich schreibe dann in meinem Buch bestimmt, ich empfehle jedem sein Buchkapitel Deutschland als Zentrum der Alliierten, also von Professor Polly, ähm, Deutschland als Zentrum der Alliierten Wirtschaftsspionage zu lesen, indem er schreibt, die langjährige Zusammenarbeit und Kooperation mit den ehemaligen Alliierten hätte das Sicherheitssystem Deutschland bereits in einem Maß unterwandert, dass in vielen Bereichen von seiner Eigenständigkeit und Selbstständigkeit deutscher Behörden nicht mehr die Rede sein könnte. Muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident Österreichs. Und der Spiegel hat 1989 in der Ausgabe 8, 1989. Ihr braucht das nur zu googeln. Ihr könnt ja alle historischen Spiegelartikel der letzten Jahrzehnte. Ich weiß nicht, bis 1999 oder sogar 2009. Müsste ich jetzt selbst nachgucken. Könnt ihr kostenlos aufrufen. Macht es also. Spiegel, Nummer 8, 1989 vom 20. Februar 1989. Und da steht dann in diesem Artikel über die NSA, über den aggressivsten Geheimdienst der USA, steht Folgendes. Mitunter unter Verblüffend amerikanische Kollegen, zu denen sie engen Kontakt halten, sogar mit hübschen Details aus dem Privatleben deutscher Prominenter. Und dann kommt direktes Zitat, wörtliches Zitat, die heben alles auf, was zu hören ist. Die heben alles auf, was zu hören ist. Also ich sage euch, auch ich habe schon eine massive Bedrohung bekommen von einem... Mitglied des BNDs, ich sage das ganz offen, Ja, auch ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man gesagt bekommt, wenn du hier weitergehst, dann ist die andere Seite bereit, bis zum Äußersten zu gehen, ich weiß, wie sich das anfühlt, aber ich lasse mir von niemandem Angst machen, weil diese Kreise arbeiten mit Angst. Ich weiß von einem hohen Politiker, der vor Jahren etwas plante, was für die Eurobefürworter nicht so positiv gewesen wäre, dass seine Kinder bedroht wurden. Ich habe keine Kinder, deshalb kann ich auch meinen Weg weitergehen, weil über Kinder kann man jeden erpressen. Und was ich immer wieder sagen möchte, ist, wenn wir Politiker wären, ähm, ich kann euch heute vor der Wahl das Blau vom Himmel versprechen. Und dann heißt es hinterher, ja, aber nach der Wahl ist er ja nicht vor der Wahl. Ne? Ich habe euch ein bisschen angeflunkert. Aber ist doch erlaubt. Ne? Also Le Bon, niemals haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Ich bitte um Verständnis. Ne? Also er doch, erwartet doch nicht zu viel Ehrlichkeit von mir. Ne? So, Leute, ähm, man kann jeden Politiker über das Zuckerbrot, also über... Beraterverträge, über Rednerhonorare, über tolle Ämter. Auch vielleicht über Beraterverträge. Denkt man nur mal an Friedrich Merz, der jetzt CDU-Vorsitzender werden möchte. Der war ja vorher mal CDU-CSU-Fraktionschef. Dazwischen war er jetzt mal Aufsichtsratschef von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter in der Dependance Deutschland. nicht wahr? Also über das Zuckerbrot kriegt man die Leute gefügig. Aber der Friedrich Merz würde sicherlich als CDU-Vorsitzender nur das Allerbeste für uns rausholen. Und dann gibt es noch... Neben dem Zuckerbrot was die Peitsche. Und das ist Erpressung. Das ist Erpressung. Das ist Bedrohung, Leute. Und das, was ich euch gerade vorgelesen habe aus dem Spiegel zur Praxis eines US-Geheimdienstes, wisst ihr jetzt, warum ich in den Medien nicht mehr vorkommen darf. Ja? Weil das, was ich fordere, Raus mit den Lobbyisten, raus mit ausländischen Geheimdiensten, und zwar mit befreundeten ausländischen Geheimdiensten. Aber wir können das jetzt noch wirklich, wirklich weit, weit fortsetzen. Wir brauchen die Selbstbestimmung der Menschen, wenn wir wirklich in einer besseren Welt leben wollen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dank Corona letztlich den Beginn der Entschleierung sehen. Corona hilft uns, die ganzen Machenschaften und Lügen zu entschleiern. Und entschleiern, wörtlich übersetzt, Apokalypse. Und ich weiß, dass das eine Kernaufgabe ist, weil es gibt natürlich alle, die heute in diesem System oben sind, haben nur ein Interesse, dass die Wahrheit weiter unterdrückt wird. Aber wir müssen uns für die Wahrheit einsetzen. Und wir können, wir haben nur eine Chance, wenn wir selbst absolut wahrhaftig sind. Und wenn ihr Menschen erkennen wollt, die wahrhaftig sind, könnt ihr das nur mit euren Herzen. Deshalb zitiere ich nochmal aus dem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Wir müssen den Weg zur Selbstbestimmung gehen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass große Konzerne sich nicht mehr länger aus der Verantwortung stehlen können. Wir zahlen hier in Deutschland die höchsten Steuern. Ich kann euch das nachweisen. Die Steuerquote in Deutschland, in der, im wiedervereinigten Deutschland, war noch nie so hoch. Ich zeige die Fakten im Buch. Wenn die Steuerquote so hoch heute wäre, wie im Jahr 2005, als Merkel Kanzlerin wurde, hätten wir im letzten Jahr über 100 Milliarden Euro weniger Steuern zahlen müssen. Aber wenn das Geld wenigstens genutzt würde, damit die Schulen so ausgestattet sind wie in Dänemark und jeder beispielsweise ein, La ein iPad, ein Laptop hätte als Beispiel, ja, wenn wir eine Infrastruktur hätten, die super ist, wenn das Mobilfunknetz äh, gut wäre, geschweige denn also diese gesamte digitale Revolution, die Merkel uns schon seit, irgendwie Jahren, seit vielen Jahren verspricht, könnte ich das alles noch verstehen, aber lieber Angela Merkel, nicht das Erzählte reicht, sondern das dass Erreichte zählt. Ja, nochmals, ja, nicht das Erzählte reicht, sondern das dass Erreichte zählt. Ja, und wenn ihr wirklich etwas ändern wollt, dann müssen wir nach meiner festen Überzeugung uns dafür einsetzen, dass wir den Weg zur Selbstbestimmung gehen. Und ich wollte, und jetzt muss ich ja zum Schluss so langsam kommen, am 1. August 2020, dem Nationalfeiertag der Schweiz, auf dieser Bühne in Berlin gegen Ende eine Massenbewegung für direkte Demokratie ausrufen. Ich wollte vorlesen, wie einfach es geht, indem wir dafür sorgen, dass nur der Artikel 29 unseres Grundgesetzes geändert wird. Der sieht bislang vor, dass wir auf nationaler Ebene Volksentscheide durchführen können, allerdings nur, wenn es um den Gebietszuschnitt, um den zuschnitt geografischen Zuschnitt unserer Bundesländer geht. Und ich habe dann eben letztlich vorlesen wollen und ich hoffe, dass ich das jetzt hier dabei habe. Verdammt nochmal, ich bin... Na, Moment, eine Sekunde. Wenn ich es nicht dabei habe, dann doch, das muss hier dabei sein. Ach, naja. So, Weil auswendig kann ich das noch nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ach Dave, hättest du mir mal vorher gesagt, dass ich eine PowerPoint-Präsentation machen kann, dann hätten wir das durchgezogen. Also, kann ich jetzt nicht. Ich verweise auf das Video in YouTube vom 16. August. Explosiver Plan für die Eliten in meinem Kanal Silberjunge. Und dort habe ich das dargestellt, wie schnell man einfach über Artikel 29 eine Änderung des Volk zur Selbstbestimmung führen kann. Das setzt aber auch voraus, dass wir beispielsweise Medien haben, die objektiv Berichte über das Für und Wider zulassen. Weil ich kann zu jedem Thema, kann ich euch eine Liste machen mit dem Pro und mit dem Contra oder nicht. Und ich möchte dann auch, dass wir der Wirtschaft verbieten, dass sie Werbemaßnahmen machen können. Dass politische Werbung durch Konzerne verboten werden muss, weil sonst kann man natürlich Volksentscheide von außen über massive Werbemaßnahmen beeinflussen. Ich möchte, dass Sie die Menschen dazu ermuntern, wieder eine eigene Meinung zu haben. Wisst ihr, wie viele Menschen inzwischen in diesem Land Angst haben, doch die Meinung zu sagen? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ich meine, schaut euch mal mich an. Dann bekomme ich von Freundinnen und Freunden gesagt: Ja, aber du kannst das, du kannst doch alles sagen. Ja, ich kann hier zu euch alles sagen, was ich hier gerade denke, was ich fühle. Ja. Aber ihr seht doch, ich wurde inzwischen völlig ausgegrenzt und isoliert in den Mainstream-Medien. Mein Buch Fremdbestimmt kommt überhaupt nicht vor. Wir haben 73.000 Bücher ausgeliefert seit Ende Oktober letzten Jahres und es war auf keinem einzigen der 50 Plätze der Spiegel-Bestseller-Liste. So. Das heißt, Andersdenkende werden ausgegrenzt, sie werden isoliert. Es wird der Versuch unternommen, ihnen die wirtschaftliche Existenzgrundlage zu nehmen. Denkt darüber nach, was hier in diesem Lande läuft. Ich war 26 Jahre Mitglied der cdu war von 2000 bis 2015 nur noch eine Karteileiche, bin nur für unseren Oberbürgermeister, der es in Hamm seit 1999 ist, in jedem Kommunalwahlkampf ähm, auf die Straße gegangen mit Lautsprecheranlage und habe mich für den Thomas eingesetzt, für, der für die Stadt viel erreicht hat, obwohl wir in vielen Bereichen anderer Meinung sind. Ähm, aber er ist aus meiner Sicht ehrlich, er ist ein ehrlicher Mensch und deshalb habe ich das gemacht. Dann war ich aber ansonsten parteipolitisch gar nicht mehr aktiv, weil ich habe da schon als 14-Jähriger in der Union ge gelernt, dass es, dass es eine Steigerungsform gibt des Wortes Feind. Kennt ihr die? Feind? Feind, Todfeind, Parteifreund. Und das ist so. Aber, aber das Schlimme ist ja auch, wenn wir, wenn wir jetzt hier einen Kaninchenzüchterverein gründen würden, bin ich der Auffassung, dass wir, wenn wir uns heute auf den Vorstand einigen, werden wir spätestens in den nächsten Monaten die ersten Kämpfe bekommen, die ersten, die ja doch in Kämpfe. Und der eine will dann doch Schriftführer werden, weil er meint, das Protokoll besser schreiben zu können. Und der andere möchte Vorsitzender werden. Das heißt, das ist ja auch überall, wo Menschen Institutionen bilden, ob Vereine, ob... ob ob oh, Parteien, schauen wir uns die Kirche an. Ja? Ich bin aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten, auch wenn ich immer einen Rosenkanz bei mir trage und jeden Tag zu Gott und, und Jesus Christus bete. Keine Angst, ich möchte hier niemanden missionieren, aber ich schöpfe nur aus, aus dem Gebet zu, zu Gott Kraft. Alleine das ist ja beispielsweise auch so ein Punkt. Bekennt euch mal in der Öffentlichkeit zu Jesus Christus heutzutage. Alleine das ist schon ein Grund, um, um euch für vogelfrei zu erklären, um euch zu verspotten. Ich lerne das immer wieder kennen. Also es ist so viel im Argen, aber das, was, was, was ich sehe, ist, wenn wir, wenn wir wirklich das Tor zu einer besseren Welt aufstoßen können, dann geht es letztlich nur darüber, dass wir den Menschen wirklich Souveränität zuerkennen, dass wir sie wirklich über direkte Demokratie beteiligen an allen Entscheidungsprozessen. Denn man kann Regierungen die kann man erpressen. Man kann einzelne Politiker erpressen und gefügig machen und bestechen. Aber ein ganzes Volk kann man eben nur sehr schwer äh, über solche Maßnahmen ähm, unter Druck setzen und ihm Entscheidungen abpressen. Und ich hoffe, dass ich mit diesen Ausführungen heute euch ein bisschen dafür begeistern kann, sich mit direkter Demokratie zu beschäftigen, was in unseren Medien sehr, sehr schlecht gemacht wird. Aber warum wird es von unseren Medien so schlecht gemacht? Weil direkte Demokratie ist die größte Bedrohung für das Establishment, ist die größte Bedrohung für diejenigen, die euch belügen und betrügen und vor allem ihren eigenen Interessen frönen. Ich wünsche mir, dass die Politik und die Wirtschaft endlich den Menschen dienen. Endlich den Menschen dienen und wir nicht länger der Profitgier von Politik und Wirtschaft, das wünsche ich mir, davon träume ich. Ich wünsche euch alles Gute und Gott schütze euch.